0: Nasceu no Porto e tem uma profissão pouco comum, é um entusiasta de gadget e alta tecnologia e isso reflete-se nos seus projetos, é entertainer, mentalista, mas em tempos foi também fisioterapeuta. E aparentemente fotógrafo. Hoje recebemos João Bluma em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vindo. Bem-vindo, João. João.
1: Yeah, muito obrigado.
0: Bonita introdução. Muito obrigado, <risos> Filipa. Está, Está tudo sempre. certo? É. Está tudo certo? Não erramos aqui em nada?
1: Uh, acho, que sim. acho que sim. Para já passar boa, um Boa, boa, boa.
0: Palmas para nós. Muito bem. Olha, João, já vamos querer saber mais sobre esta tua carreira como mentalista, não é? Uh -huh. uh, mas gostava de começar precisamente por isto. Formaste-te em fisioterapia. Verdade. <risos> e chegaste a exercer uh -huh. durante um, dois anos, não é? um ano. Sim, um ano. É bonito, sim. Uh, fisioterapia sempre foi a primeira opção, a prioridade. Como é que isto surgiu aqui no Não, mapa? Não, um bocadinho mais ao contrário. <risos> foi ao contrário. Sim, ou seja,
1: uh, eu tenho esta paixão uh, pelo mentalismo há já muitos anos. Uhum. Pelo mentalismo em particular, desde os meus 15 anos. Mas uhum. antes disso, desde, desde miúdo, desde os 18, 9 anos que eu gostava imenso de, de ilusionismo, de magia uhum. e praticava tudo isso mas obviamente num país como, como Portugal uh, quando tu pensas em seguir uma carreira artística, uhum. não pensas sequer <risos> <Pensas risos> <de alguém, pá, risos> se calhar é melhor eu ter aqui um plano de backup pronto. Nesses aspecto meus pais sempre foram espetaculares, porque sempre me apoiaram imenso uhum. uh, e disseram, ah, pá, o importante é tu fazer aquilo que realmente gostas, mas é pronto uh, mas se tiveres pá, aqui um plano B é um melhor ainda pronto. e na altura eu não sabia bem o que é que havia de, de escolher havia duas áreas que eu gostava particularmente eu, eu gostava muito de desporto e gostava muito de Psicologia e pensei, ok, desporto não vale a pena porque eu não quero dar aulas de Educação Física e também não tenho porte atlético portanto nunca poderia ser atleta de alta competição <risos> está arriscado Psicologia, na altura havia imensa gente a ir para Psicologia uhum. e portanto as perspectivas de emprego, lá está, o meu lado mentalista já sabia Dizia assim, <risos> não, <dar> provavelmente <risos> também não é a melhor opção porque uh, há muita gente a ser formada em Sim. Psicologia e de repente alguém me sugeriu uh, fisioterapia, uhum. coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que surge de certa forma como uma área que combina, mais ou menos, <risos> as áreas que eu gostava. Psicologia, sim. ou seja, na parte de lidar com, com pacientes, pessoas, não é? Sim. Com as pessoas, de ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo, de desporto também. Existe. Fisioterapia no desporto é uma área. Claro, claro. Bastante... Sim, 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 sim. Pronto. Uh, e então fiz, fiz o curso de fisioterapia em Alcoitão. Foi extraordinário. Adorei. Foi Aprendi um... imensa coisa. Foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Uh, fiz o curso entre 2003 e 2007. É uh, pá. Aprendi mesmo sobre anatomia, fisiologia, sobre uhum. movimento, sobre articulação, tudo que Sim. possas imaginar, pronto, coisas que eu já não me recordo de metade, mas, mas pronto. E, entretanto, acabei o curso e desci durante um ano, trabalhei numa clínica ali na Ajuda, aqui em Lisboa, uhum. foi giro. Uh, e depois surgiu a hipótese de começar a fazer espetáculos uhum. para o grande público, portanto o meu primeiro espetáculo, imagina, eu terminei o curso em 2007, uhum. o primeiro espetáculo para o grande público foi em 2008. E desde essa altura as coisas começaram a correr bastante bem, felizmente. Uhum. E chegou ali um ponto em que eu percebi que, ok, se calhar agora já me posso dedicar claro, a 100%, sentido, a 100 com... a, e foi, ao mentalismo.
2: E foi nesse momento que percebeste que a fisioterapia uh, teria de ficar para trás. E... É, é que é uma mudança tão drástica, não é, de vida? É, é uma mudança drástica
1: <risos> para vocês, visto de fora. fora eu eu exato, entendo, sim, mas sim. para mim, repara, eu desde miúdo,
2: legal, aquilo que eu
1: sabia com... realmente fazer e a minha grande paixão, era uh, estar nos palcos fazer, criar espetáculos, fazer mentalismo tanto é que, olha, uh, o meu tema de tese final do, do curso de fisioterapia uhum. foi sobre programação neurolinguística que é o mesmo tipo de técnicas que eu utilizo enquanto mentalista aplicada à saúde e à fisioterapia <risos> ou seja, eu fui Mas buscar já aquilo que eu ligado. utilizava Sim, como exatamente. mentalista Aplica, apliquei isso como
2: fisioterapeuta, estás a ver.
1: Já estava
0: é, tudo ali. Uh...
2: Sim, 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 já estava o terreno preparado. Portanto,
0: sim, nós exatamente. é que não preparávamos. Não, <risos> na altura ninguém reparava.
1: Ainda agora ninguém repara, mas. <risos>
0: E então, João, pelo que, pelo que sabemos também, sempre gostaste muito de, de artes, não é? Sim. Dizes que em crianças eras apaixonado pelas artes, pela dança, pela música, até chegaste Sim. a querer ser cantor, pelo que, pelo que é verdade, pesquisei. eu não sei se onde mas eu, provavelmente há na, na internet, numa entrevista, coisas, andei a fazer aqui uma grande pesquisa. Mas reconhece as
2: tuas capacidades para cantar <risos> ou
1: não? Uh, epá, eu quando era miúdo, uh, cantava eu cheguei inclusivamente a cantar num grupo coral de igreja. Verdade? Uau! Verdade. eu que sou o teu Uh, mas, não, mas pronto Se uh, tinhas ainda... um palco para brilhar tu ias Ia, yeah, claro que sim uh, ainda hoje me Isto é, é terrível porque Enfim, é um tema que se calhar não, não, não é posso falar nem errado, mas whatever Mas, mas, mas é, as músicas de, de igreja São altamente uh, Brainwashing, ou seja, na medida em que Imagina, ainda hoje, passados portanto, eu, eu, eu fazia parte do cor quando tinha 10 aninhos Agora uhum. tenho 38 Portanto, passados 28 anos, eu ainda Nossa, me frustra. lembro das letras.
0: <risos> Ficou. Das músicas todas. Eu tenho centenas
1: de músicas de igreja arquivadas na minha cabeça. Isto é assustador.
0: Mas esta paixão pelas artes mantém-se, João. Não, mantém-se, claro que sim. Ouves sim. música todos os dias. Sim, sem boa, dúvida. Boa, sim. boa, boa, boa,
1: quando chega ao final do ano e vêem o Spotify.
0: Faz aquele, <risos> aquela compilação. Eu fico muito
1: triste sempre só ouvi isto. Como assim? Poça,
0: devia de ter ouvido mais.
2: Eu partilho disso. Olha, como é que foi a tua infância no Porto João? Um... E, e também já agora o que é que te trouxe depois para, para a capital? Sim. Uh, olha, foi, foi uma
1: infância feliz, interessante, porque uh, o meu pai uh, é um homem que é extremamente empreendedor, visionário. Uh, e, pá, e então, uh, por causa disso, ele estava sempre a criar novos projetos. Uh, depois, imagina, uh, saía desta empresa, ia para outra, depois fundou a sua própria empresa já há imensos anos, mas pronto. Mas por causa desta, de, desta vertente. De, empreendedora de, de, de <risos> Empreendedora do meu pai Nós acabávamos sempre por ir Nós, portanto eu tenho um irmão uhum. uh, Só um irmão, que é o que é o Luís Mais novo que eu uh, Nós acabávamos sempre por ir uh, com ele Para que é que ele fosse Então o que é que aconteceu? Para terem uma ideia Eu em toda a minha vida mudei de escola oito vezes portanto, eu Passei a vida a mudar de escola A mudar de, de, de cidade Portanto eu vivi no Porto Mas depois vivi também no, no Alto Minho uhum. Vivi em Vila Nova de Cerveira Vivi em Caminha E depois... Belterra servei, para passar dia. férias extraordinárias é extraordinário Sim. para viver Proíver, se calhar um tanto mais né? ou menos pronto uh, e depois vim para Lisboa com 15 anos uh, na altura o meu pai uh, criou a empresa dele e pá, fazia todo sentido a empresa dele estar em Lisboa porque é onde está pronto, uhum. tudo basicamente sobretudo na, na área dele uh, e então viemos, viemos viemos viver para Lisboa eu lembro que na altura eu estava muito triste eu tinha 15 anos e estava naquela ideia, Eu não quero deixar os meus amigos. Claro, claro. não por é? e, e depois, depois, por além de, 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 depois de
0: tanta mudança, de tantas escolas diferentes, de deixar se calhar os amigos para trás em cada escola, Sim. mais uma... Sim. Era, Era um
1: bocadinho doloroso. Epá, mas a verdade é que foi a melhor coisa que me aconteceu. E foi a partir desse momento que a minha vida mudou radicalmente. Quando vieste para Lisboa. Quando vim para Lisboa. Eu lembro, por exemplo, eu sempre este exemplo a minha banda favorita de todos os tempos são os Beatles pronto. É que bom. Uh, os Beatles, os Kings sei lá, os Rolling Stones aqueles clássicos dos anos 60, 70 pá, é, é, é muito a minha onda pronto, sempre foi e eu lembro que na escola quando eu vivia lá em cima em Caminha eu era muito gozado por causa disso eles diziam pá, tu só ouves música antiga sim. E eu não ouvi só música antiga acontece. por exemplo eu gostava muito eu gostava de Pop da altura mal eu sabia o que é que era o Britpop é? mas agora olho para trás sei lá, os Blurs, The Ways, os... Sim, os sim, slides, sim, sim. entre sim. bandas que eu gostava eu dava na rádio na altura pronto um, e eu era muito gostado por isso. E eu lembro quando eu cheguei a Lisboa, na minha turma, eu tinha pessoas que não só gostavam dos Beatles, como gostavam também de jazz e música clássica, que era uma coisa que eu estava a começar a explorar. é pá, foi, foi extraordinário. Ou seja, de repente, eu tinha pessoas que não só não gostavam comigo, como estavam até partilhavam onda, os gostos, né? estavam na sumidantes. mesma onda. Pá, tinha colegas meus que, sei lá, cantavam no, no IGL, no Instituto Urbano de Lisboa. Uhum. Eu tinha uma mesma formação clássica, que tocavam piano. Que... Pá, aquilo para mim era fascinante. Estás a ver? Nunca tinha tido colegas assim claro. que Oh pá, que não me gozassem Sim. por eu gostar de coisas que a maior parte dos claro. meus não gosta. Uh, e foi também em Lisboa que eu conheci uh, as pessoas que me começaram a, a ensinar mais técnicas de ilusionismo, estás a ver? De, 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 de coisas que, que eu pá, não, não tinha tanto acesso uh, uhum. lá em cima no domingo. Mas pronto. Opá, é, foi uma boa mudança. Uma então. boa mudança, sem Boa. Dúvida, sem Olha,
0: vamos agora entrar, se calhar, mais no tópico de, de ilusionismo, mentalismo. Uhum. Uh, Onde é que o interesse começou? Foi quando recebeste aquela caixa de magia do Luís Matos? É verdade. Uh, sim. Foi aí não, e foi o momento chave. Assim, é?
1: Imagina, quando era miúdo, na televisão havia duas havia o Copperfield, não é, com os especiais uhum. dele, fazer aparecer a Estátua da Liberdade, tipo de, atravessar a muralha da China, extraordinário. E depois havia o, o Luís de Matos, uh, também com o programa dele, sim. que eu via religiosamente. Eu até uhum. cheguei a, a assistir a umas gravações lá no Porto. Sim. Assim. Em 90, e qualquer coisa, não sei, eu era mesmo medo, sei lá, uns 10, 7, 8 anos. Pronto, uh, e recebi uma vez pelo Natal, quando eu tinha 8 anos, recebi o, a caixa de magia do Luís Matos, com o VHS e com, com os acessórios. Ainda tem essa caixa, Augusto. Tens de guardar sim. religiosamente. Tenho, é e está tá lá assinado. Um abraço, Ai, Luís. Assinado. Sim, 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 espetacular. É e hoje em dia somos, somos bastante próximos, eu, eu e o Luís Matos, estamos bastante bem. E uh, ele sabe dessa história, e acha, acha piada. Esta história que de resto não tem nada de, de, de extraordinário Porque é a mesma história <risos> qual, Qualquer mágico ou mentalista que vocês entrevistem Vai ter sempre sempre a mesma história Que é um dia eu recebi uma caixa de magia Sim, foi E fui o único miúdo <risos> na escola inteira que decidiu dedicar-se àquilo? Sim. Então comecei, comecei a ficar uh, obcecado, no bom sentido, não é? apaixonado, uh, por aqueles pequenos truques com as moedas, com as cartas e que já tinhas quando recebeste essa 8 caixa. Em 94, em
0: 94, 94 4, tinha 9 anos. Mas desde sim, pequeninos, sim. É? Já, já estava aqui esta paixão. Os é? mesmo é? muito pequeninos. E, e
2: podemos dizer que tu tens um, um dom, ou isto foi muito tempo investido, muito treino, muito estudo, muito trabalho. Como é que, como é que consegue explicar essa? Bah. Eu, diria, é um é uma eu mistura. diria
1: que é muito estudo, mas é assim, também, modéstia à parte, acho que tem que haver uma certa inclinação claro. para tu uh, gostares de estar em frente ao público e, e gostares de criar uh, momentos de entretenimento uhum. e gostar de criar espetáculos, enfim. Portanto, eu acho que, é assim, de certa forma, eu desde miúdo que já tinha uma grande inclinação para ler pessoas. Isso era uma coisa... Mas uma intuição forte. Uma intuição muito forte. E era uma coisa muito estranha. Eu lembro de ter 14 anos... Uh, os meus pais divorciaram-se bastante cedo e eu quando eu tinha 14 anos, nessa altura, a minha mãe estava a viver uh, em Grândola, uh, no uhum. Alentejo. E eu lembro que nós íamos passar férias uh, com a minha mãe. E lembro que na altura conheci uns miúdos da minha idade. Epá, e lembro-me de miúdos que eu tinha acabado de conhecer, portanto não os conhecia de lado absolutamente nenhum, tinham, sei lá, 12, 13, 14 anos, e eu gostava a conseguir dizer-lhes qual é que era a profissão que eles queriam ter quando fossem grandes, uhum. não é? ou que tipo de música que eles gostavam de ouvir, e estava a acertar em tudo. Lembro, assim, isto foi uma história entre muitas histórias do mesmo claro. género, mas esta aqui foi que se calhar aquela que mais me marcou de certa forma, porque eu não sabia bem o que é que estava a acontecer, mas imagina, eu olhava para ele e dizia, eu lembro-me dizer a um miúdo que tu queres ser veterinário e depois outra miúda que tu queres ser arquiteto. E eu aceitei tipo spot on, estás a ver? Não foi do sim. género, ah, tu queres ser cantor, é uma coisa vaga, género, sim, uma é? coisa. Muito vaga, não é? vaga. Não, é tipo, não. tu queres ser arquiteto, tu queres ser veterinário, enfim, e eles com ficavam, 14 anos. Tipo, com 14 anos. <risos> E, e eu não sabia bem onde é que eu estava a ir buscar aquilo, estás a ver? Era, era, uma, era uma intuição de género, eu olhava para as pessoas. Eu acho que de certa forma tem também a ver com o facto de eu ter viajado e vivido em, em vários locais uhum. e, de, e ter lidado com muitas realidades diferentes desde meios mais pequenos uh, até, 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 até grandes cidades, em que tu encontras pá, todo tipo de pessoas, desde as escolas uhum. particulares até as escolas claro. públicas, enfim, pode ter a ver com isso, não sei. Uh, eu sempre fui muito observador, é miúdo. <risos>
2: Estás no sítio certo. Ah. No sítio
1: certo. <risos> sempre fui muito observador uh, e sempre fui muito tímido também, uh, apesar de gostar muito, de ter este lado também mais, vá, mais uh, expressivo claro. e expressivo e, e até a mais entertainer, não é? De entertainer, a verdade é que eu sempre fui ao mesmo tempo bastante tímido e, e um pouco introvertido, socialmente falando, uhum. e era um bocado aquele miúdo que ficava no canto a observar
0: é pá, não Talvez uma melhor leitura das pessoas, talvez. De certa acho. forma.
2: Mas tu, por exemplo, tu, uh, nos teus espetáculos, na, nos eventos que fazes, tu normalmente tu, uh, admites ou, ou no fundo passas a mensagem de que tudo aquilo que fazes é no fundo um espetáculo, um momento de entertainment? De entertainment ou... Ou passas mesmo essa ideia de que não, isto é um poder que eu tenho, eu tenho aqui é realmente... É isso que eu digo, não, isto
1: é um poder que eu tenho, não, não todo, todo, todo. Não, não, eu sou a pessoa mais cética face à face da Terra, percebes? <risos> Ou seja, eu nunca achei que tivesse qualquer tipo de poder especial. O que aconteceu depois da minha vida foi, quando, lá está, quando vim para Lisboa, uhum. uh, houve um miúdo uh, com quem eu me dava muito bem e, e que ele também fazia truques de magia, etc. Uh, e que me disse, é pá, há uma coisa extraordinária chamada programação neurolinguística. E, e eu fiquei, a programação, que é, isso é incrível, o que é que é isso? Prato. Então, basicamente, é uma, é uma área que, que nasce nos Estados Unidos, nos anos uhum. 70, e que uh, analisa a forma como grandes comunicadores uh, comunicam. Ou seja, imagina, eles começaram a estudar grandes terapeutas, grandes uh, vendedores de carros, uhum. grandes políticos, grandes professores, e tentaram perceber okay, o, que é que, o que é que todas estas pessoas têm em comum para serem tão bem-sucedidas naquilo que eles fazem. Como é que eles comunicam? De que forma é que eles comunicam? E como é que eles conseguem influenciar de forma positiva claro. as pessoas a fazer o que quer escolhas seja, delas? Escolhas mas... delas. Pronto, ou seja, então, basicamente a programação neurolinguística uh, dá-te ferramentas que te permitem influenciar uh, e analisar o comportamento humano. Pronto. E aquilo para mim fez imenso sentido. Eu pensei, Pá, isto é incrível, se eu de repente começar a usar este tipo de técnicas juntamente com as técnicas de magia uhum. dá para criar aqui uma espécie de, de, de forma uh, nova de mentalismo. Porquê é que eu digo nova? Porque imagina, o mentalismo já existe há mais de 100 uhum. anos como um ramo dentro do ilusionismo Só que antigamente o mentalismo era apresentado de uma forma muito mística claro. do género. Vou mover objetos completamente. E isto começa-se a mexer Sim. e eu digo ah, isto é mentalismo. Ou vou comunicar com os mortos. Pronto. isso a mim nunca me interessou muito. Achei que era uma forma pá estranha de enganar as pessoas uhum, e que as pessoas certo. não são estúpidas e percebem. que Mas o que é que eu pensei? Epá, se calhar, com técnicas de, de influência e de psicologia, eu de repente, em vez de chegar ao pé de ti com um baralho de cartas, em que as cartas são todas iguais, digo, escolhe uma carta, uhum. hum, será que foi o de espadas que estás a pensar? Porquê? Porque as cartas <risos> são todas iguais. Claro. Em vez de fazer isso, a minha ideia era, eu não quero ter baralho de cartas, eu quero só chegar ao pé do André e dizer assim, pensa numa carta, ok? E consigo dizer qual é a carta em que estás a pensar. Certo. Isto seria o mais próximo... Se uma pessoa conseguisse realmente ler a mente, isto seria o mais próximo uhum. possível dessa experiência. Claro. Era chegar ao pé de alguém e dizer: olha, pensem, não sei o quê, estás a pensar nisto. Pronto. E portanto, foi isso que me deu este, este trigger: uh, de, ok, é isto que vai acontecer, vou, vou começar a estudar estas técnicas uhum. de forma obsessiva até conseguir influenciar as pessoas. Nessa altura, portanto, isto foi no ano 2000, em 2003, uh, surge na televisão britânica um indivíduo chamado Darren Brown que é um uhum. mentalista extraordinário, uhum. que está a fazer precisamente isso. Está a usar técnicas de psicologia, de hipnose, uhum. de programação neurolinguística. E eu fiquei ok, isto é incrível. Uh, é isto que eu quero. É, é isto que eu quero. <risos> Afinal, não fui a única pessoa a ter esta ideia. Há, há, há mais pessoas, e obviamente que há muito mais pessoas uh, para além dele. Pronto, isto para dizer que em todos os meus espetáculos eu falo disto. Eu digo, olha, o que eu estou a fazer, eu estou a usar uma série de técnicas de ilusionismo, de programação neurolinguística, de influência, de psicologia. Eu não tenho poderes especiais. Uhum. Na verdade, claro que existe uma tendência natural desde criança para ler pessoas, analisar situações uhum. e obviamente que eu acabo por utilizar isso mas mais de forma inconsciente. Uhum. Portanto, Sim, mas
0: fica tudo a teu favor, não é? juntando uhum. as duas coisas corre sempre bem. Uh, estudaste, como dizias, várias técnicas para chegares ao nível de onde estás agora, não é João? Uh, isto é mais do que ler microexpressões das pessoas, não é? Há que é que... muita coisa envolvida.
1: Há muita coisa envolvida. Tanto é que uma, uma das coisas que eu mais faço são eventos de empresa pronto. E, e uma das coisas que eu também faço dentro dos eventos de empresa é dar uh, não, não diria formação, porque eu não sou formador uhum. não é? mas é uma espécie, imagina de palestra barra uh, espetáculo em que eu ensino mesmo alguma das minhas técnicas uhum. uh, e muito, porque muitas vezes as pessoas dizem-me assim ah, uh, eu também quero ser mentalista eu também quero ter essa capacidade de ler as pessoas, eu digo, não, calma uma coisa é a capacidade de ler pessoas, outra coisa é ser mentalista porque ser Sim. mentalista, pressupõe que tu és um entertainer, portanto, o mentalista é um entertainer e é muito importante sublinhar isto. É uma pessoa que cria espetáculos, que cria entretenimento, uh... a,
3: a partir de deste, tema, tema,
1: deste tema e destas técnicas, não é? Ou seja, quando as pessoas dizem que querem ser mentalistas, na verdade o que elas querem é aprender estas técnicas. Hum. Pronto, e é isso que, que é para depois falo.
0: estarem no grupo de amigos e dizer, olha, pensa num número.
1: <risos> Porque, ou seja, isto para dizer que o mentalismo é muito mais do que, do que essas técnicas é claro. uma gotinha de água no claro. meio de tu, tu tens que ter uma noção de, de, de espetáculo, de, de, de cenografia não é? Uhum. De, de, de storytelling uh, tens que criar toda uma uma história que queres contar através de um espetáculo uhum.
0: Pronto. Muito bem, é. olha João uh, já não temos mais tempo nesta primeira parte vamos fazer uma pequena pausa para atualizar as notícias hoje estamos à conversa ah, com o João Blumen já voltamos aqui a mais, a mais conversa, mais coisas interessantes yeah. até, até já, até já pessoal <risos> Temos o mentalista e entertainer João em 40 minutos, aqui na Rádio Observador. Uh, na primeira parte começámos a falar dos teus espetáculos e antes de passarmos à tecnologia que, yeah. que nele está inserida, uh, porque o João, pronto, é um grande, como ele diz, geek, não o, é? Não o, sou, o são as suas geek. palavras, Sim, tuas, as tuas palavras. As palavras. <risos> uh, gostava de falar do teu irmão, tu dizes que é uma pessoa muito importante, não só a nível pessoal, não é? a nível profissional também, ele, acho que até te ajuda se calhar com ideias também é? é
2: mentalista é
1: engraçado eu, eu, não, eu estou, eu estou e quem vir o vídeo vai ver que eu fiz uma cara tipo Do, será que eu disse isto? <risos> mas, sim, eu, o meu irmão eu, eu falei muito disso nas entrevistas sim, eu tenho uma relação não muito sei. próxima com o meu irmão o meu irmão é, é muito muito criativo uhum. uh, e sem dúvida nenhuma que por acaso é engraçado porque ainda ontem uh, eu estava a ver uma série com a minha namorada e, e liga o meu irmão tipo às 11h30 da noite e a minha namorada assim, mas está-te a ligar isto não. agora eu então Luís e eu Tive aqui uma ideia, tive aqui pronto. uma ideia, vai é o teu que... irmão é Luís de Matos, Luís. Luís Blumel. Ele assim, tive aqui uma ideia muito fixe, com realidade virtual, pronto, e o meu irmão é esta pessoa. Ou seja, em que que meio do nada liga e me bom. diz: pá, tive aqui a pensar, olha, e se fizéssemos isto e isto e aquilo? Pronto, uh, ele é uma pessoa mesmo estupidamente criativa e, uhum. e sem dúvida nenhuma que, 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 pá, que já me deu uma série de inputs. Uh, uhum. uh, eu não trabalho com ele profissionalmente, sim. ou seja, nunca desenvolvemos um espetáculo juntos. Uh, não sei até que ponto é que isso iria funcionar, pronto, eu prefiro Manter neste, neste registro, manter neste registro, é? sim claro. porque pá, negócios de família é uma coisa que normalmente sim, não se deve, sim, não se deve misturar uh, mas é engraçado teres mencionado o meu irmão porque é uma coisa, eu raramente falo, falo sobre ele Aí, E
2: falavas aqui do, dos espetáculos uh, tu já fizeste espetáculos também fora do país uh, já sim. fizeste no Brasil, nos Estados Unidos por exemplo, sim. há alguma diferença entre fazer este, este tipo de, de arte que tu fazes, não é? que é, um, é também uma arte muito linguística de certa forma, uhum. para para públicos estrangeiros, quais é que são as diferenças de fazer cá em Portugal e lá fora?
1: Ah, sem dúvida, de resto é assim, o meu grande objetivo nestes últimos dois anos e, e agora nos, nos próximos anos é sem dúvida nenhuma conseguir internacionalizar mais a, a minha carreira, já tive a felicidade de, de atuar, não sei, talvez em oito, nove, dez países uh, pronto, não é, não, é, não é grande coisa, mas é assim é, é interessante uh, respondendo à questão, sim, há uma, há uma, há uma, uma certa diferença é uh, pá e, e é terrível o que eu vou dizer, mas o público português é dos públicos mais difíceis do mundo uh, para este tipo de, de arte. É mesmo, o público português é mesmo por muito complicado. O que, por um lado, é uma grande vantagem, porque depois, cada vez que eu vou fazer isto, imagina nos Estados Unidos. É pá, é mais fácil. Que <risos> jogar. É, pá, é, é extraordinário. É um piece of cake, né? É um é? piece of cake,
2: completamente. Mas porquê? Porque somos mais céticos, mais desafiantes, Sim, duvidamos mais. É isso tudo. É, é isso mesmo? All of the above. É é, isso eu, não sei se concordas, <risos> acho que também é um público que é muito. aí que eu vou te enganar, aí vais é pá, tentar, assim, tentar ler-me, então aí que eu já te digo. Em
1: Portugal, o que é que acontece? Eu acabo um espetáculo, ok? E não interessa se foi um espetáculo numa sala pequena, numa sala grande. Uhum. Uh, pá, ou seja, isto para dizer que. Mesmo, por acaso é uma coisa que eu nunca perguntei ao, ao, Luís, ao Luís de Matos uh, se também lhe acontece isto, uh, porque como acontece é no final de cada espetáculo, há sempre alguém que chega ao pé de mim, sempre um homem. <risos> então, são sempre os homens que pá, eu não sei se eles se sentem de certa forma intimidados ou desafiados. É uma estupidez, sim. eu não estou ali Exato. a desafiar ninguém. Claro. Claro. Eu estou a criar entretenimento, a ideia claro, é tu claro. let it go e enjoy sim. the show, não é? Pra, não, mas há sempre um homem que chega ao pé de mim no final e diz assim: pá, foi ok, percebi tudo. Percebi si, tudo. O único que eu não percebi foi o de... Claro, Whatever, claro, claro. Mas há sempre de... um.
2: Há há se... e sempre. E na verdade <risos> acontece sempre. E na eu verdade se calhar nem percebem, não é?
1: é. Isso que... Não, porque... Eu que que sim, digo... mas... O que eu digo sempre, então, de brincadeira é... pá, acho extraordinário e vamos fazer assim, então. No próximo espetáculo, vens tu, vais para o palco, fazes tu o espetáculo todo, epa, e chamas-me só nesse número que tu não sabes como é que se faz, mas de resto fazes tu o espetáculo. Que é como quem diz? Meu... Uh é um bocadinho falta de respeito claro, claro. dizer uma coisa desta, já agora fica aqui a referência se porventura estiverem a ouvir esta entrevista se forem um espetáculo meu pá claro. não façam isso, quer dizer, podem fazer eu já estou habituado mas, 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 mas fica mal, tu não vais chegar ao pé se do Rui por... Veloso e dizer assim, ó oh, Rui eu sei tocar essas músicas todas pá. só não sei tocar o Não Há Estrelas no Céu porque há ali uma parte em que pronto, faz... epá, tu não vais fazer isso
0: não, claro, é, claro, é isso é. mesmo é isso mesmo Olha, João, tu estreaste em 2020 o The True Influencer não é? O verdadeiro Influencer sim. É O teu sétimo espetáculo uh, Contou com a participação de várias figuras públicas uhum, sim. Uh, E escutou também rapidamente no Teatro Vilar uh, um, O que é que este espetáculo trouxe de diferente?
1: Então, esse foi o meu primeiro espetáculo uh, Que conjugou mentalismo com alta tecnologia uhum. Pronto. Duas áreas que tu adoras Duas não? áreas que eu adoro E isto, a história é engraçada Pronto. Uh, Repara, eu até 2016 tinha criado um total de, de seis espetáculos e, e todos eles que tinham sido perdão, peço que... Não tem mal. todos eles tinham sido bem sustitos uh, e eu comecei a sentir que os espetáculos estavam a tornar um pouco repetitivos uhum. e comecei a entrar nesta fase de writer's block não é? uhum. em que de repente eu já não sabia para onde é que havia de ir a seguir na altura o meu manager estava a pressionar-me a dizer meu, tens de criar coisas novas é que os uhum. teus espetáculos, ok, são diferentes mas começam a, a ser muito parecidos e a verdade é que não há grande volta a dar Repara, mentalismo resume-se em, 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 em dois tipos de truque Eu, das duas uma Ou consigo interpretar a tua linguagem corporal E consigo adivinhar aquilo que estás a pensar uhum. Ou melhor ainda, consigo influenciar-te Para que tu penses naquilo que eu quero que tu penses uhum. Portanto, E é sempre isto O espetáculo mentalismo sou eu a chamar pessoas ao palco A dizer, olha, pensem não sei o quê Ahá, estás a pensar nisto <risos> Ou então, olha, pensem não sei o quê Ahá, eu sabia que ias pensar nisto Porque já tinha isto dentro do de teu um envelope <risos> É isto, a <risos> ver? Pronto Uh, que é giro, é interessante, mas depois do ponto de vista de quem está a criar os espetáculos que sou eu, não é? Uh, a coisa começa-se a tornar um bocadinho uhum. fatídica e repetitiva. Pronto.
0: E aí que entra a alta tecnologia. É aí que entra a alta
1: tecnologia, mas demorou até entrar. Uhum. Portanto, repara, eu tinha feito, uh, tinha acabado de fazer uma, acho que a última season que fiz de espetáculos, tinha sido em 2016 uhum. uh, no, no São Jorge uh, eu costumava todos os anos ter, 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 ter um espetáculo em cena podia até não ser um espetáculo totalmente novo, mas era, opá era qualquer coisa. Eu normalmente fazia... Em média, eu fazia de dois em dois anos, criava um espetáculo novo. Uhum. Pronto. E de repente, entre 2016 e 2020, eu não apresentei nada ao grande público. E estava a entrar em parafuso. O que é que aconteceu? Em 2017, portanto passado um ano, eu experimentei pela primeira vez... 2017, 2018, acho que foi tipo dezembro de 2017. Uhum. Eu experimentei pela primeira vez realidade virtual. Os óculos. Os óculos de realidade virtual. <risos> e fiquei completamente mas completamente uh, uh, fascinado, fascinado. É? eu ia dizer maluco, mas, mas sim, não, fascinado. mas é válido. Fiquei maluco também, não, mas fiquei completamente fascinado com aquilo. Uh, eu não estava minimamente à espera que aquilo fosse sim. tão imersivo e tão incrível. É E então foi naquele momento que eu disse, ok, é isto, é isto. Eu não sei bem como, mas eu tenho que criar qualquer coisa com isto. Eu tenho que conseguir incorporar realidade virtual nos meus espetáculos. Tem Epa, de ser por aqui, não? E foi isso que me deu uma nova motivação e que fez com que de repente, opa, o meu cérebro se abrisse. E começaram a surgir uma série de novas ideias. Eu, é. claro que estupidez, como é que eu nunca pensei nisto? Porque Desbloqueou eu adoro, tudo, Eu desde miúdo que eu adoro tecnologia. Estás a ver, sempre adorei gadgets e computadores. É. E até houve uma altura em que eu pensei em ser programador. Não, não vos tinha dito isto há bocado. Ser <risos> Portanto, terapia, era fotógrafo, mas... fisioterapia, Sim. Sim, também amiga, foi É tudo, é tudo. <risos> <risos> Pronto. Uh, e, e então, eu comecei rapidamente, ra não rapidamente, porque o espetáculo se em 2020. <risos> mas, comecei a, a, a pensar em formas de conseguir, então, desenvolver experiências com tecnologia Sim. no meu espetáculo. Para além de realidade virtual, comecei a incluir também realidade aumentada, porque era um tipo de tecnologia mais acessível não é? e, e que uhum. também já estava bastante em voga. Na altura tinhas o Pokémon Go, por exemplo, que é, um, que é uma coisa de realidade aumentada. <risos> Pronto. Uh, e na altura até uh, contratei uma empresa portuguesa uhum. de criação de, de realidade virtual e aumentada para me criar uma app, para desenvolver uma app para o meu espetáculo. Pronto, foi uma coisa que demorou o seu tempo. Era suposto ter estreado, eu escrevi o espetáculo em 2019, era suposto ter estreado em março de 2020, uhum. claro que depois da pandemia, Fecha. e portanto acabou por ser em março, de, em, desculpa, em setembro de 2020, de 2020, com todas as restrições do Covid, sim, não é? Sim, é só sim, lá metade, pronto. Epá, e, foi, e foi a prova provada de que de facto era possível criar um espetáculo com este tipo de tecnologias e foi o início de uma bela jornada que, que ainda estou a desenvolver, sim, sim, não é?
2: sim. Aí, Então e como é que isso entra no espetáculo? Ou seja, estamos aqui a falar tu recorres à realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, gadgets tecnológicos Exato, eu vou ler é a que... sinopse mas... <risos> é. é. como, é como é que eles entram depois na, nos, nos, nas tuas rotinas, não é? No, no, no teu sim.
1: truque? Uh, ok, eu vou, vou explicar Sem querer assim, revelar, só... não é? porque depois Não, mas posso explicar mais ou menos <risos> de forma sucinta Entretanto o que, é que acontece? O espetáculo evoluiu bastante uh -huh. Neste momento Já... eu estou a fazer experiências muitíssimo mais avançadas tecnologicamente, sobretudo Boa. porque através desse espetáculo eu conheci uh, o meu atual business partner e, e amigo que, que é um, um game developer que pá, basicamente uhum. consegue criar o que tu quiseres pois em é. 3D em altíssima qualidade
2: Fantástico. e
1: então só isso já já, 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 já... Já me permitiu criar coisas extraordinárias a um nível muito superior do que aquilo que eu estava à espera de algum dia poder
0: fazer. E agora estão englobados neste, ne... neste novo espetáculo. Novos sim, eu, é que
1: entretanto estive já em Oeiras, em dezembro, já com um novo sim, espetáculo sim, sim, experimental, uh, onde já uh, fiz experiências muito mais avançadas e onde já incluí também inteligência artificial. Uhum. Que é, ou seja, obviamente que se tu gostas de tecnologia, sabes que todos os anos. <risos> Todos os anos, todos os meses, vais ter que, que te informar um... sobre o que é então que é agora é Então, mal surgiu o chat GPT e começou a ver aquela febre do chat GPT, e eu pensei, espera oh, lá, espera lá, pera lá, vamos ter que criar aqui coisas então criei logo três ou quatro números interessantes com o chat GPT aquilo que eu estou a fazer atualmente e agora sim, respondendo à tua questão, falo muito.
0: Não, 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 não. Força, é isso que não ChatGPT,
1: uh, eu coloco o chatGPT em das pessoas, ok? Sob a premissa Como de... Como
0: assim?
1: Tens que ir ao espetáculo. <risos> ah <-ha! risos> Sob a premissa de... Eu sei que nós... há muita gente assustada com o chatGPT e com a inteligência artificial no geral. Eu sei que há muita gente que tem medo que a inteligência artific... artificial os possa vir a substituir. Nada temam, eu também tenho esse medo. <risos> Não tenho, mas pronto, faz parte de esperar. Claro. Eu também tenho esse medo, portanto, hoje vamos colocar isso aqui à prova, vamos fazer aqui um teste man versus machine. Eu, contra o chat GPT, vê quem é que consegue ler a vossa mente mais rápido. Pronto. Esta é a premissa. Chama uma pessoa ao palco, uhum. ele pensa em algo e pergunta ao chat GPT em que é que ele está a pensar. O chat GPT consegue adivinhar, mas eu depois provo que... Eu já tinha previsto que isso ia acontecer e, e consegui hum, superar o chat GPT. Boa. Enfim, mas é giro porque depois em cada espetáculo, imagina, já me aconteceu o chat GPT uh, demorar, sei lá, vou ter que fazer para aí 10 perguntas até conseguir adivinhar aquilo que a pessoa está a, a pensar. A internet estava uhum. lenta, <risos> estava lenta. E já me aconteceu também numa numa, numa conferência que eu fiz no Dubai no, no, em novembro do ano passado, que era sobre NFTs e, e, e blockchain uma vez mais, criei inúmeros também com NFTs e com blockchain, porque pá, é tecnologia e é interessante Pronto. e nesse espetáculo em particular a pessoa que foi desafiar o ChatGPT conseguiu fazer com que o chat GPT aquilo em duas perguntas Uau. foi inacreditável, imagina o que é, tu pensas numa coisa o chat GPT só te, pode fazer, só te pode fazer perguntas de sim ou não, para tentar adivinhar aquilo que é o chat GPT fez duas perguntas e desenhou o que ele estava a pensar Uau. É, isso toda. então, esse é um deles realidade virtual tenho múltiplas experiências, mas vou-vos falar, se calhar, da experiência que mais me orgulha e que eu levei para a Expo Dubai, para o Pavilhão de Portugal. Foi uma experiência que eu criei Uau. para o Pavilhão de Portugal, para promover a nossa cultura uh, e a nossa tecnologia lá fora. Então,
0: e esta engloba a realidade virtual, é isso? Realidade virtual, sim. Boa.
1: Então imagina, uh, a pessoa vem ao palco, coloca uns óculos de realidade virtual e de repente o que é que se apercebe? Ponto número um dentro da realidade virtual tem exatamente o mesmo palco da vida real, uhum. mas em 3D, e que está mapeado ao milímetro, o que é que isso significa? Significa que, imagina, se de repente eu recriasse exatamente este estúdio onde nós estamos, em realidade virtual e se vocês colocassem os óculos vocês iam estar na mesma posição dentro da realidade virtual, na mesma posição onde estão na vida real, ok? Se eu o okay. braço
2: para tocar na mesa Tu tocavas mesmo na tocava mesa mesmo okay? Na okay? Na E se eu dissesse
1: assim, olha, então agora tenta tocar na pontinha da mesa, aqui neste, neste cantinho tu ias tocar no cantinho, na, na realidade virtual, e na vida real estavas mesmo a tocar no cantinho da mesa. Ou seja, o que nós conseguimos Muito fazer difícil. é pegar, nos, que é aquilo que se chama de digital twin, portanto um, um, um gêmeo digital, digamos é. assim, que é pegar num espaço onde tu estás e reproduzi-lo em realidade virtual ao milímetro. Mas literalmente hum. ao milímetro, do género. Se disser a pessoa, olha, agora vais caminhar até à ponta do palco a pessoa vai caminha, caminha fisicamente, não é? E dentro da realidade virtual, e vai parar mesmo na ponta do palco e não vai cair porque aquilo está mapeado ao oh, milímetro. Esta é a primeira coisa. As pessoas ficam logo um bocadinho entusiasmadas, dizendo, uau, isto é incrível, isto claro. é muito giro. Como é, que...
0: não, é muito trabalho por trás disso. Muito né?
1: trabalho. Lá está, do, 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 do Tiago, que é o meu, o meu programador, que, que trabalha comigo e faz estas coisas todas. Eu não sou, não sou programador. Pronto, uh, ponto número um é este. Depois eu digo assim, ok, então agora que, temos, que estamos neste espaço, vamos transformar isto numa coisa mais interessante, mais futurista um, dois, três, e todas as pessoas batem uma palma o que é que seja, e a gente transforma aquilo num espaço diferente. Nesse espaço onde ele está que pode ser o que tu quiseres, imagina, de repente pode ser por exemplo, neste espetáculo que eu fiz em Oeiras a gente transformou aquele palco virtual no Parque dos Poetas da Oeiras, ah, que sim, sim. Então, sim. em que de repente estava lá aquela pirâmide, que sim, existe sim, mesmo sim. no Parque dos Poetas, com o nome dos poetas, estava lá de uma forma muito realista, as pessoas podiam entrar dentro da pirâmide Uou. é muito giro Portanto, é quase como se tu teletransportasses a pessoa para outra Outros realidade paço. Pronto, outro espaço. Então, nesse espaço, o que é que nós tínhamos? Uma mesa. Tínhamos uma mesa com vários objetos. Uh, pousados, objetos desses relacionados com a cultura portuguesa. Então, imagina, tínhamos uma t-shirt de Ronaldo. Tínhamos um CD de Salvador Sebral.
0: Um pastel de nata tinham. Um pastel nata ah, tínhamos, claro. Estás
1: a ver? Ah, mentalista. Tínhamos um pastel de nata. Tínhamos uma, uma compota. Tínhamos uma lata de conservas. Tínhamos umas chávenas da Delta. Enfim. Queríamos ter também uma garrafa de vinho de Porto ah. que nós criamos, mas depois não nos deixaram utilizar porque, pá, Dubai, é. Médio Oriente, pois. se calhar é certo. melhor, álcool não, enfim, uhum. pronto, foi uma pena. <risos> pronto, e o que é que acontecia? A pessoa via estes objetos todos e dizia: Olha, bem-vindo a Portugal, temos aqui vários objetos tipicamente portugueses, uh, podes uh, escolher o objeto que tu quiseres. Pronto, e aquilo, ou seja, a pessoa consegue interagir, consegue pegar nos objetos. Uhum. Uhum. Uh, vamos imaginar que a pessoa pegou na t-shirt do Ronaldo, ok? Pegou na t-shirt do Ronaldo e digo: Boa, agora que tens esse objeto, vou-te pedir que caminhas fisicamente naquela direção, a pessoa começa a andar noutra direção e enquanto ela começa a andar surge à frente dela uma mesa, uma mesa de pé alto, uma mesa de cocktail uhum. com uma caixa em cima, eu digo boa, agora vais colocar o teu objeto dentro da caixa, neste caso ele tem a t-shirt, vai colocar a t-shirt dentro da caixa, tudo isto dentro da realidade virtual okay? e tudo isto a ser acompanhado pelo público em tempo real porque aquilo é está ligado a um led ball não é? e o público consegue ver uhum. o que a pessoa está a ver Caso contrário, não tinha piada pois, nenhuma. É isso que eu estava a
0: pensar. Ou todos tinham uns óculos. Ou todos tinham. Ou... Claro, claro. Se calhar era um bocadinho mais, mais complicado.
1: Sim, não, estamos a tratar de uma experiência em que toda a gente vai ter uns óculos, mas isso é, okay. é para, para outras notícias. É sim. sim, Pronto, não, não, não posso falar disso agora. Pronto, uh, então, o que é que acontece? Imagina, assim que ele coloca o objeto na caixa, uhum. eu retiro-lhe os óculos. ok E o que é que acontece? À frente dessa pessoa está a mesma mesa com a mesma caixa, no preciso local, onde há segundos atrás estava apenas em realidade virtual. E a pessoa fica muito confusa, pois. é como se de repente aquilo se tivesse materializado, ou seja, aquela mesa, aquela caixa, que estavam em realidade virtual, agora materializaram-se e estão mesmo à frente dela,
2: no mesmo sítio. Mesmo, no mesmo, no mesmo, mesmo e dentro da caixa?
1: E dentro da caixa, disse assim, agora abre lá a caixa, na vida real, e a pessoa abre a caixa e lá dentro está o objeto da vida real, então, neste caso <risos> estaria a t-shirt de Ronaldo. Que e depois boa. a cereja no topo de bolo é, olha, uh, a t-shirt do Ronaldo é tua, podes chegar com ela, é um souvenir do <risos> que pavilhão que de Portugal. Que Ou seja, boa. cada vez que a pessoa olhar para aquela t-shirt, vai-se lembrar toda que este, esta experiência. toda esta experiência, vai-se lembrar, pá, eu estive num pavilhão, num pavilhão de Portugal, e de repente teletransportaram-me para Portugal dentro da realidade virtual, e ainda por cima eu consegui escolher um objeto e trazê-lo da realidade virtual para a vida Sim. real. Pá, se isto não é
2: incrível, não sei o que é que será. Não é... Sim. Muito futurista, estava muito experimentado. <risos> João, nós sim. já estamos quase a terminar. Temos aqui duas perguntinhas uh, para ti. Deixa-me uh, só dizer isto. Eu tenho sim, mesmo que dizer claro, isto. Claro.
1: Eu há duas semanas estive em Las Vegas a atuar. Que ah, depois
0: foi Eu fui cuscar o um Instagram em modo de Pesquisa <risos> e vi que estiveste em Las Vegas é a fazer este Se fazer um espetáculo. Para, para, fazer.
1: Foi incrível e foi. Porquê é que eu estou a falar disto? Não é só para dizer que estive em Las Vegas. <risos> é, também é. Não, é, é porque foi o primeiro espetáculo do mundo onde tivemos um robô. A ler a mente de uma pessoa. Eu, eu estou por cima, vocês conhecem a, a Sofia? A Sofia, sim. Uhum. Não é o mais conhecido do mundo. Pronto. Uh, eu eu estabeleci uma parceria com, com, com eles. e uh, Existem mais robôs para além da Sofia. Pronto. E eu estive a utilizar um desses robôs para ler a mente de uma pessoa em palco. Epa, e, e estou muito entusiasmado com isso. Que porque justo. acho que pode ser o início de, de algo muito interessante que se está, que se está aqui a, a construir. Portanto, imagina o que é: tu vais ao palco e de repente não sou eu, é um robô que está... humanoide. É um bocadinho creepy, eu sei, mas ao mesmo tempo é fascinante. <risos> Consegue adivinhar aquilo que estás a pensar. Pronto, muito foi muito isso que aconteceu É o futuro,
2: vem. é o futuro. João, gostávamos de terminar com duas perguntas, mais direcionadas especificamente para aquilo que acontece no, no momento do espetáculo. Uhum. Quantas vezes já aconteceu tu falhares uma previsão, alguma situação dessas, Sim. não é? Correu mal, saiu ao lado de pessoas que outra coisa e como é que lidas com isso?
1: Sim, já, já aconteceu, claro. Volta mas mais é é a é bastante raro, uhum. bastante porque não seria a minha profissão claro. Eu costumo dizer sempre, isto tem uma taxa de 95% de sucesso Uau, Portanto, Há aqueles boa. 5% que de vez em quando falham Já aconteceu, epá, a, a melhor forma é lidar com o humor Eu lembro-me de uma situação, em 2010 eu, eu tinha o grande final desse meu espetáculo eu, Para o grande final eu chamava duas pessoas uhum. Que não se conheciam de lado nenhum E pedia-lhes para cada uma delas fazer um desenho okay? uhum. Elas sentavam-se, uma do lado esquerdo do palco, outra do lado direito fechavam os olhos, concentravam-se e depois abriam os olhos e desenhavam a primeira coisa que lhes viesse à cabeça. Pá. E os desenhos normalmente coincidiam. Uhum. A ver? Até que houve um, um espetáculo em que uma desenhou um barco e a outra desenhou uma espiral. E eu fiquei, ok, uh, pronto, claramente. Eu acho que fiz uma piada de género. Pronto, uh, isto aqui, o que ela fez foi um remoinho. Estava aqui um barco, mas foi sugado pelo, pelo remoinho <risos> de água. Pronto, enfim, fi, fiz, fiz, fiz uma piada com isso. Uh, pronto, e depois, imagina, eu tinha já uma previsão Uh, com um barco, porque era suposto as pessoas desenharem as duas um barco uhum. foi meio impressionante ou seja, foi meio impressionante porque meia pessoa, uma, pessoa, uma das pessoas de facto desenhou um barco para... mas eu li sempre com humor com isso, e o que é que eu me percebi que, e todos os mentalistas vão dizer isto uh, quando tu falhas o espetáculo torna-se ainda mais impressionante, é uma coisa extraordinária que é, no final Sim. as pessoas vêm ter comigo e dizem, para além de dizerem, ah sei como é que se faz tudo menos <risos> aquele do, do barco <risos> Pronto, o que as pessoas dizem é Uh, pá, é incrível, afinal eu pensava que isto era tudo do... truques, mas não, tu falhaste portanto isto é real é humano. É o ou seja, humano. quando tu falhas, tornas a coisa ainda mais ah. realista de certa forma uh -huh. então já me aconteceu também, confesso aqui uh, falhar de propósito pequenas <risos> coisas, <risos> não, não vou falhar o grande final não é? mas, mas falhar pequeninas coisas porque eu sei que dá ainda mais credibilidade e as pessoas ainda mais uou, wow, isto falha, isto é incrível, como é que Uau, é possível? Uou, que bom! É, yes. é já não,
0: já não, não temos muito, muito tempo, mas queria ainda perguntar-te o que é que podemos esperar de João Bluma para 2024 se há alguma novidade que possas revelar, sem muitos detalhes, não é? Sim. Porque senão estraga-se aqui a experiência. Claro. Não, eu estou mas podemos esperar espetáculos?
1: A... Sim, em princípio vai haver datas novas eu estou a planear uma tour de espetáculos hum... Uhum e ao mesmo tempo estou a, a preparar uma série de, de coisas fora 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 do país também pronto uh, mas o que se pode esperar é um espetáculo ultra futurista com coisas que vocês provavelmente nunca viram lá lado nenhum uh, e, e, e muito dinâmico e cheio de entretenimento é isso tecnologia que se sempre presente é isso. Né? se quiserem saber mais pá, sigam sigam no Instagram ou no LinkedIn, é muito fácil. vocês escreverem João Blumel, façam como a Filipa, que no fundo descobriu a minha vida toda. Que horror, parece escrevam... uma stalker, mas eu Escrever... é que era só para trabalhar Faz trabalho. parte da profissão, eu percebo. Sim. Escrevam João Blumel na internet, ou se não se lembrarem do Blumel, que é b l u -L, escrevam só Mentalista Português, <risos> vocês vão lá parar, é fácil. Uh, e se me quiserem contratar também, é ir ao site, tem lá o formulário. Para... Portanto, é, é fácil. muito fácil LinkedIn, contactar, Instagram, ver novidades. Muito fácil.
2: Então, e Então é, nós estamos de contratar aqui muito rapidamente, consegues fazer-nos alguma Previsão nossa, algum truque assim? Eu sei que isto é muito a frio, não sim, sei se...
1: Claro que segundos, sim, claro que sim.
0: claro que sim. Em 10
1: segundos, claro que sim. Oh, meu Deus,
0: agora então, então, estou a sentir o um João a Vamos imenso. a
2: isso, agora estou com medo.
0: Queres <risos> o quê? Não, não sei.
1: Estou a brincar, claro que não consigo ah, Não <risos> consigo tá? ok, não é então, não, 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 assim. <risos> não,
0: Claro, e assim, sim. em 5 segundos, olha, estás a pensar mas, no é, número eu 42. Mas exactly. eu, prevejo,
2: eu prevejo que esta conversa <risos> vai ser muito querida para os nossos ouvintes e vão ouvi-la certamente nas nossas plataformas podcast. Em observador.pt também. E em vídeo no YouTube. YouTube. E em vídeo no YouTube, claro. <risos> Exatamente. E João foi um gosto termos contigo. Muito obrigada, Igualmente. João. Obrigado até à próxima. Muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado, meus caros.
0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto. Os lençóis Ice 2.0, feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em blanky.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.